0: Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzales, eu sou Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias, experiências e dicas com você, amante do universo GIS. Vamos com a gente?
1: Fala galera, beleza? Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast Ambiental Pro e da nossa entrevista com um especialista, né? Hoje a gente está aqui com Adelino Neto e com Bruno Palca, que é engenheiro florestal, né? doutor lá pela Federal do Paraná.
0: E aí, Bruno, conta um pouquinho aí da sua trajetória para gente, para o pessoal te conhecer melhor. Né? Oh, conta aí para eles.
2: Assim, tudo, tudo para mim começou quando eu escolhi meu curso de graduação. Né? Eu fiz engenharia florestal pela Federal do Paraná entrei em 2008, me formei em 2013, magicamente me formei nos cinco anos previstos, né, para o curso ah. de engenharia. E dentro da engenharia eu já tive algumas boas experiências, tanto na área de reaprocessamento, quanto em outras áreas da, da engenharia florestal. Isso me motivou também muito pelos meus orientadores que eu tive na graduação, para entrar no mestrado logo na sequência da graduação e no doutorado logo na sequência do mestrado. Então eu, eu tive aí a minha minha trajetória acadêmica na universidade, ela foi desde 2008 até o ano passado, até 2019, então 11 anos de, de, de Universidade Federal do Paraná, foi, assim, uma experiência bastante interessante para quem segue na área acadêmica, porque é pesquisa, a partir da, da pós-graduação é pesquisa aplicada, então, acho que enquanto engenheiro florestal, até hoje a maior parte da minha, da minha trajetória aconteceu dentro da universidade, né, e... A partir do momento que eu saí dela, que é aí que começou a, a vida de verdade, né, para o mercado de trabalho. Então essa a gente teve, eu tive algumas experiências de de trabalhos para executar durante a pós-graduação, é, enquanto estava no mestrado, eu participei de alguns inventários florestais que a gente faz ali para solicitar a supressão de vegetação para algum empreendimento ou para alguma obra. É, e a gente Eu fiz isso aqui para a região metropolitana de Curitiba, né, onde eu moro. Então, dentro dessa, dentro desse escopo de inventários florestais, foi por onde eu naveguei um tempo na, na engenharia, enquanto eu estava na pós-graduação, mas para pegar um pouco dessa, dessa questão de mercado de trabalho. Eu acho que assim para a área de geoprocessamento, eu me especializei enquanto eu estava na graduação, no mestrado, no doutorado. Mas eu, assim, eu perdi as contas de quantos mapas de localização eu fiz em tese de dissertação do pessoal da pós-graduação. É bacana de, de trabalhar com isso. E a partir que eu terminei o doutorado, eu entrei junto com um colega meu, então, Naralca, na que é a empresa que hoje eu sou sócio-diretor.
1: Pô, legal demais, Bruno. É legal a gente mencionar. O Bruno é o segundo engenheiro florestal né, que vem aqui conversar com a gente. A gente já conversou também com o Thiago Moura, que é sócio-diretor da New Fields, uma né, empresa de consultoria ambiental né, multinacional. E eles têm backgrounds, vai ser legal ver essa diferença, porque o Bruno tem um background bastante acadêmico, né? Como ele mencionou. O Thiago foi um cara que já foi direto para o mercado. Assim. Eu acho que vai ser legal vocês. Né, terem essa experiência de quem estava no meio acadêmico por muito tempo né, e depois de tanto tempo passou por esse meio mercadológico, né, para o mercado mesmo. Então, acho que vai ser bem legal essa, essa troca de experiência. E é legal também que o Bruno falou, ele trabalha mais bem nessa área da, da engenharia florestal mesmo. Né? Já o Thiago era um pouco diferente que ele trabalha com remediação de áreas contaminadas, uma parte bem industrial. Assim. Então, vai ser legal ter essa conversa aqui mais focada até na, na parte de engenharia florestal.
0: Ô Bruno, o que é? você falou aí da da Arauca, aí eu queria entender o que, que a empresa faz, conta pra gente qual é a área de atuação da empresa, qual o tipo de cliente vocês têm, como como você define a Arauca?
2: É, eu, a Arauca, na verdade, a gente tem esse nome em homenagem à nossa árvore símbolo aqui do estado do Paraná, né, que são as araucárias. É, infelizmente, com uma área de representatividade no estado bem pequena atualmente, mas é uma empresa de consultoria, ela foi criada em 2010 pelo meu sócio, meu amigo, o Dieter, é, ele é biólogo, e desde aquela época ele atuava em, em projetos de monitoramento de fauna para empresas do setor florestal. Então ele, ele, é, ele é especialista em danos nos plantios de pinos aqui no sul, com danos de macaco prego, ele tem esses projetos de monitoramento desde desde a época que nasceu a empresa, e a partir do momento, ele foi meu colega de pós-graduação também, né, no, meu, no, no doutorado, na mesma turma de doutorado, e assim que ele terminou e defendeu a tese, eu defendi a minha, a gente assim tinha criou, criou uma uma afinidade e a gente se juntou para fazer essa sociedade, para atualizar é, a empresa, assim dar uma reformulada no que, que a gente poderia aplicar agora, enquanto dois sócios, trabalhando na, na Aralto. Então, hoje a gente trabalha em três linhas principais de atuação que seriam de meio ambiente, sociedade e desenvolvimento. E aí, para a área de meio ambiente, a gente trabalha com muito estudo de flora, que é mais a minha especialidade, né? Então inventários florestais, inventários para a supressão de vegetação desses empreendimentos. A gente trabalha com programa de resgate de germoplasma, de espécies ameaçadas de extinção. A gente faz é, muitos programas de recomposição, de restauração florestal para áreas degradadas e também para a parte de fauna que daí é mais especialidade desse, do meu sócio Dieter, que aí faz inventário e monitoramento eles fazem aves, mamíferos, anfíbios, répteis ele tem ele tem uma, uma afinidade bastante grande um trabalho com abelhas nativas então é uma área que a gente está começando a expandir também principalmente programas de resgate para esses empreendimentos maiores né hidrelétricos os parques eólicos que tem uma demanda grande para monitoramento de aves né, para a parte de rodovias Acho que isso como um resumo para a parte do meio ambiente. Se a gente pega o setor da área de sociedade que a gente trabalha, então a gente faz estudo diagnóstico socioeconômico, né, trabalho com educação ambiental. Eu fui, até o ano passado, membro do movimento escoteiro, então a gente tem essa aplicação também de educação ambiental dentro do, do movimento. E a gente também trabalha com cursos e treinamentos para comunidades, órgãos que, que demandam algum tipo desse, desse tipo de serviço. Uma área que a gente entrou forte ano passado é, foi com consultoria ambiental para o setor jurídico, para escritórios da advocacia. Então, esses escritórios que têm especialidade em direito ambiental, é, eles têm esse entendimento do direito, mas falta tem uma carência, talvez, na parte técnica. Então, a gente agora está dando um apoio muito grande para esses escritórios da advocacia especializados em direito ambiental. E a gente faz essa, toda esse, esse, essa consultoria técnica para eles. É, bem como é, hoje eu sou um perito judicial aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, então a gente também faz perícias judiciais aí para os casos que, que aparecem. E na parte de desenvolvimento, a empresa, a gente trabalha agora forte com licenciamento ambiental, né, os programas ambientais de mitigação de impactos para esses empreendimentos, EIA, RIMA, os relatórios ambientais, é, os programas de, de recomposição de áreas degradadas, e a parte que talvez nos interesse mais aqui, que é o geoprocessamento, sensoriamento remoto, a gente faz o CARB, faz muito trabalho de mapeamento, classificação de imagens, e uma demanda forte que aparece, a gente tem sentido isso dos clientes, é, é trabalhar dentro dos sistemas do IBAMA, então, o módulo do Sinaflor, que hoje todas as autorizações que envolvam vegetação é, para o Brasil, especificamente para o Paraná, mas para o Brasil como um todo, passam pelo Sinaflor. E é um sistema ali não é tão simples de você utilizar, então tem algumas dicas, algumas cidades a gente trabalha forte com isso. E o módulo DOF também, que é a parte de transporte, movimentação de carga de madeira, que também tem um sistema do Ibama para isso, a gente tem essa, essa atuação junto a algumas empresas que precisam desse tipo de serviço. Acho que num resumo, Sim. bem geral, seria isso, assim, o que a empresa faz hoje. Oh,
1: legal demais, cara.
2: Oh. É, me oh. chamou até a
1: atenção uma parte que,
2: que eu acho muito importante. Você falou
1: dessa questão educacional. É uma coisa que eu me pego pensando assim: os problemas que eu já tive na época que eu prestava serviço de consultoria ambiental, né? Essa dificuldade de diálogo com os advogados, porque é muito distante, a gente sente muito distante o corpo técnico, né? Do, do advogado, do contratante, do advogado do cliente. Acaba que o, a gente, cara, muitas vezes a gente já passou relatório, o, o advogado, sei lá, não alguns advogados, né? claro, não vou generalizar, mas a gente já pegou o caso do advogado não conseguir interpretar um gráfico, assim. Então a gente dá um, pelo menos uma, uma base, uma base para eles é tipo, cara, de fundamental não tem como ele né, balizar uma defesa se não tiver nenhum pouquinho de conhecimento técnico. Não pode tornar as coisas completamente independentes. É uma coisa que eu mesmo me perguntava, assim, cara, tem que ter alguma coisa educacional é, ligado à área ambiental para esses advogados, assim. Por isso que eu achei bem legal quando você mencionou isso.
2: É, essa, essa essa questão na verdade é um é uma luta diária minha porque por, tendo passado 11 anos dentro da universidade a minha forma de escrever redação a forma de escrever relatório ela é muito técnica assim né a gente aprende isso fazendo mestrado e doutorado e é bem isso que você falou Henrique a parte de advocacia você tem que ser tem que ter um cuidado minucioso para você escrever o que eles precisam mas de uma maneira que não afete o resultado e a parte técnica do relatório. Então, é uma dificuldade, né? Sim. A gente quer escrever de uma maneira simples, mas também não pode ser tão simples para mascarar algum resultado ou alguma coisa do tipo. estilo.
1: Perfeito, perfeito. Super concordo, 100%. E só para quem não, não sabe, né, o Bruno é aluno nosso do, do Programa Completo de programa completo ambiental ProDiArquigis, ele é aluno da nossa sétima turma, né? Hoje a gente está na oitava turma, então é a penúltima turma. Aí queria só aproveitar e perguntar como é que foi tipo, o primeiro contato dele com o geoprocessamento. Foi desde o mestrado, ou foi agora já na, na Arauco Ambiental? Como é que foi esse primeiro contato aí com o geoprocessamento?
2: É, acho que se a gente pegar tudo que envolve o geoprocessamento, né, porque é um universo de coisas. Eu acho que o primeiro contato na realidade que eu tive foi, a, a gente aprendeu, eu lembro, eu devia ter uns 16 ou 17 anos, também participando de um grupo escoteiro, a gente aprendeu a utilizar GPS. Então, a gente tinha aqueles e amarelinhos e a gente tinha algumas atividades para desenvolver com GPS. Então, naquela época, aquilo ali já me instigou, assim, opa, eu acho que eu gostei disso aqui. Né? E isso foi para a graduação, acabou que foi para mestrado, foi para o doutorado. Mas, de fato, quando acho que eu me especializei foi justamente na graduação, em que me interessei demais pela área. Fui monitor da disciplina de topografia ali na universidade e fiz a primeira iniciação científica num laboratório de geoprocessamento da engenharia florestal ali da, da UFR. Então, ali foi a primeira vez que eu tive contato com o ArcGIS com alguns outros programas de, de, de imagens, é né, o Envi, o Surfer... Que, que produzem outros tipos de análises, e ali que eu falei, poxa, eu gosto disso aqui, eu preciso me, me, me especializar nisso aqui. É, claro que ali foi iniciação científica, então você tem um, um primeiro gostinho da, da coisa, mas não, não dava para se aprofundar tanto. E daí para frente, acho que muito do que eu fui criando pelo gosto com a matéria, justamente porque assim daí fui autodidata eu fui atrás de vídeo no YouTube e comecei com livro com artigos com outras outros materiais para ir entendendo o que, que eu queria
1: perfeito eu me sinto muito assim também porque eu lembro na época da faculdade eu fiz o FRJ na né, Federal do Rio de Janeiro e é muito voltado para água saneamento né a gente tinha tipo mil matérias muito parecidas assim de saneamento e tinha pouca coisa, acho que uma matéria só de geoprocessamento, que eu nem fiz na UFRJ, né? E eu fiz na Austrália, e quando eu fiz aí, tipo, o olho já brilhou mesmo. Falei, cara, eu tinha até, já tinha até usado o Que o QGIS, mas na hora que você vê o negócio na prática, funcionando mesmo, você fala, cara, isso é muito legal, eu quero, é isso que eu quero. Eu falei, ah, que bom que eu fiz engenharia ambiental pra cair, né? Pra ter uma aula dessas de geoprocessamento. E aí eu me encontrei, assim, porque até o começo, quando eu via muita coisa de, de saneamento, né, eu tava, eu tava meio desanimado, assim, com a faculdade. É depois que eu vi o geoproçamento que eu realmente me encontrei, assim. Então, eu tô bem nessa linha aí do, do Bruno, que já sentiu essa paixão, assim, desde o momento de GPS
2: lá dos escoteiros, né. É, foi... foi lá, lá eu lembro que, assim, a gente começou a mexer com aquilo. Eu falei, opa, já... Eu gostei, eu já queria monopolizar a atividade, não deixava ninguém ninguém participar, mas daí para quando fui para a graduação, quando fui para a parte técnica mesmo ali na universidade, que eu vi pô, a dimensão do negócio que, que podia chegar e o que que eu podia fazer com essas ferramentas, né? E aí que daí despertou o interesse, bom, vamos correr atrás do que do que eu puder aprender. Você falou ainda um ah. pouco das coisas que você pode fazer.
1: Já aproveito o gancho e fala um pouquinho das coisas que você pode fazer dentro dessa área da engenharia florestal mesmo, com o geoprocessamento, as coisas mais comuns, assim, práticas que você faz aí no dia a dia, por exemplo.
0: É, eu acho interessante isso, porque aqui na Ambiental Pro, a maioria dos nossos alunos, se for pegar assim, é engenharia ambiental, engenharia florestal, geografia e geologia. Não necessariamente nessa ordem, mas são os quatro que vêm mais fortes. Então, provavelmente, tem muita gente de engenharia florestal ouvindo esse podcast. Então, essa resposta eu acho que é bem interessante para eles, alguma história aí do geoprocessamento aplicada à área, acho que a galera vai curtir.
2: É, se a gente pegar hoje o setor florestal, assim, ele está numa crescente, né? porque a gente, cada vez mais, a gente tem essa demanda por serviço do setor florestal, mas eu, eu até fiz um, um, só um roteirinho assim do que, que a gente... Como é que a gente pode usar o geoprocessamento, por exemplo, no dia a dia de uma empresa de base florestal? Se a gente pega uma empresa que tem um SIG bem organizado, né, tem esse sistema de informações geográficas, então a gente tem toda a parte logística dessa empresa para funcionar. Então áreas, as fazendas que a gente tem para fazer plantio, para fazer colheita, para fazer os tratos silviculturais, né, quando a gente faz a poda de alguma árvore ou a roçada de alguma área, o planejamento de, de uma área em que está sendo feita a colheita, em que tem algum, alguns equipamentos que a gente precisa otimizar o tempo e custo deles para que eles se direcionem para outra área. e Tudo isso interligado com as equipes que fazem o plantio ou os tratos silviculturais é, dentro das fazendas dessa empresa. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a gente tem que fazer monitoramento de focos de incêndio, ataques das pragas, ataques de formigas, Assim, são, são diversas as situações que a gente tem no dia a dia de uma empresa florestal. Então, por exemplo, pegar a logística de transporte de madeira de uma fazenda até a indústria mais próxima. Como que a gente faz essa otimização de tempo e custo dos caminhões que transportam essa madeira? É, como que a gente dimensiona isso para que a gente otimize nossos nossos custos e a gente otimize também nosso, a nossa receita dentro dessa empresa? Hoje se utiliza muito desses algoritmos de, de localização geoespacial. Então a gente precisa ter isso é, muito bem definido e muito e anda assim andando muito sincrônico dentro da, de uma empresa para que para que ela tenha êxito na sua o que ela o que ela faz no seu dia a dia mas assim isso considerando o que seria o dia a dia talvez de uma empresa né mas para um engenheiro florestal que nem eu vou dar vou utilizar como exemplo é, o que a Arauca faz a gente tem encontrado um setor, a gente encontrou, na verdade, um nicho de mercado bastante interessante para trabalho em Curitiba, e a gente sabe que isso se estende para todas as outras cidades, que é justamente o setor imobiliário. Então, esse pessoal, a gente sabe que existe uma demanda muito grande por serviços da área ambiental, e para é claro que daí essa a legislação varia de cidade para cidade, de estado para estado, mas é, existe uma exigência forte para você executar um laudo um levantamento, um inventário de áreas onde exista vegetação para que possa ser instalado o um empreendimento. Então, a gente tem uma, uma demanda muito forte nessa área, principalmente pro, pelo mapeamento, localização dos indivíduos. Então, a gente consegue fazer a espacialização das árvores e daí os, os levantamentos florestais a gente tem lá o diâmetro das árvores, a altura das árvores, é, tudo isso colocando para dentro de uma tabela de atributos de um Arquigis, por exemplo, a gente consegue fazer essa espacialização, determinar vários parâmetros florestais com o uso do geoprocessamento. É assim, isso como, como um escopo geral. Se eu puder dar dois exemplos, e daí voltando um pouco na, na história da consultoria para a parte jurídica... É, eu acho que assim são duas que me marcaram, porque fui, eu desenvolvi a gente já teve um resultado é, em relação a isso. Que uma delas foi uma propriedade em que teve uma autuação, né, um auto de infração ambiental, que o Ibama imputou ao proprietário por um plantio de pinos numa área é, de proteção ambiental. Só que o Ibama ela, ela fez essa delimitação da área dos talhões ali de uma maneira meio grotesca, assim, meio... Muito superficial. gente que ele fez um polígono no artefísico e não considerou os, os vértices, tivesse feito um retângulo em cima da área que é para ser autuado. Então, com o uso de imagens de alta resolução, com técnicas ali de mapeamento, a gente conseguiu fazer uma redução boa da área desse alto de infração. Então, uma multa ambiental que tinha um valor X, ela diminuiu aí entre 15% e 20%, só porque foi feito um trabalho bem feito. Com, em termos de mapeamento desses talhões. E isso já deu resultado, já saiu algumas sentenças no processo, é, e a gente sabe que o proprietário ele se beneficiou não pela pelo dano ambiental causado, mas porque foi feito um trabalho para, pelo menos, deixar mais justo o valor dessa dessa multa ambiental. Né? Uma outra situação que a gente fez foi, utilizando de imagens de, também de alta resolução, foi aquele vários anos, né? Um, considerar um, um, um período temporal bastante, bastante longo. A gente conseguiu comprovar de um proprietário que foi autuado. É na verdade ele foi autuado por uma decisão do IBAMA que não competia, não valia porque ele, ele tinha um uso da área. O IBAMA autuou como se tivesse um uso da área X e na verdade pelo histórico das imagens satélite, classificação do uso do solo que a gente fez. O uso do solo dele era Y, então não cabia aquele tipo de multa ambiental. Então, essa, esse conhecimento que a gente adquiriu com o tempo, é, com as imagens, as técnicas, eu acho que está ficando muito mais prático agora e a gente conseguiu já pôr em aplicação isso, principalmente com essa equipe de advogados que a gente tem trabalhado, equipe muito boa, assim, excelente na parte jurídica, que a gente tem dado esse suporte com a parte técnica mas, assim, dentro do setor florestal são, são inúmeros os, os serviços que a gente pode prover até em termos ecológicos de conservação da natureza, em distribuição de espécies e tudo mais e estudos que a gente pode fazer localização, já localização de indivíduos é, assim, são, são vários é, aqui dá para ficar 20 minutos falando só de do que, que a gente poderia fazer para a área florestal, mas esses são alguns exemplos, principalmente dessas vivências que eu tive
0: ah, legal demais. O oh, Bruno, é, quais quais são os softwares e plataformas de geoprocessamento que vocês mais utilizam atualmente para fazer as análises?
2: É, eu acho por causa da graduação a gente eu utilizei por algum tempo esses outros softwares para uso das para trabalhar com as imagens de satélite. Só que eu aprendi algumas coisas boas com o programa completo é. e atu atualmente a gente tem trabalhado praticamente só com o ArcGIS mesmo. Né? eu preciso ter algum outro conhecimento porque os sistemas do CAR eles ainda são muito, assim, as imagens do CAR elas não são tão tão boas para principalmente para o CAR que a gente faz aqui no Paraná mas a gente consegue com algumas técnicas, até que a gente aprendeu no, no programa completo é, usar esses outros softwares também para esse tipo de aplicação, mas se eu puder te responder assim, é o ArcGIS, 100% o ArcGIS hoje em dia. Quantos profissionais tem Araálol hoje em dia é, hoje a gente assim até semana passada éramos dois né? era eu e o meu sócio o, o Dieter e esta semana a gente agora teve a vou chamar de aquisição mas a gente tem mais um, um companheiro a bordo da, da equipe que também se chama Bruno ele também é biólogo e especialista na área de fauna ele assim é o, ele é o cara para inventário com aves então, se você tem qualquer atividade ou qualquer demanda para a parte de fauna, de ave e fauna principalmente, ele é o cara que entende e tem todo o conhecimento sobre isso. Então, hoje a gente está com três pessoas na empresa, somos três sócios e sem funcionários, assim, não somos uma empresa, uma grande empresa, uma multinacional, mas estamos no, no caminho, né? Essa, esse, é o, esse é o objetivo.
1: É, cara, eu estou fazendo levantamento de áreas de RL atingidas por linhas de transmissão, que passa por cinco é, unidades federativas, F22 e F23. É um desafio enorme.
2: É, a, gente, a gente já fez alguns inventários florestais para linhas de transmissão, algumas aqui no Paraná, e o, o, o Dieter, principalmente esse meu sócio, ele já trabalha em outras linhas em Santa Catarina. É um desafio muito grande, porque linha de transmissão, a gente tem se a gente pegar a largura da área atingida pela linha, ela não é tão grande. Mas a gente aí trabalha com inventários, às vezes, de 200, 300, 400 quilômetros. Então, não é uma não é uma coisa tão simples. Fazer um mapeamento disso, é, ele chega a ser até, de certa forma, cansativo, porque você mapeia ali entre 20 e 30 metros, só que por 400 quilômetros. Né? Então, é, é uma demanda bastante grande que está surgindo para a área de energia, a gente tem feito alguns orçamentos, a gente tá com alguns projetos suspensos aí, mas a área de energia e das linhas de transmissão são são promissoras para a área florestal, com certeza. Quais áreas eu devo começar a estudar para aprimorar o uso do Arquegis?
0: A dica para aprimorar o uso do Arquegis é fazer o, o programa
2: completo do <risos> dentro da geografia, e tem um campo enorme também de, de aplicações para a área para geoprocessamento. Não saberia dizer com detalhes assim quais seriam os campos, mas muito muito do que eu sei hoje de conceitos geográficos é justamente graças aos meus orientadores de mestrado e doutorado. A gente sabe que geografia física aí tem uma, um campo enorme ainda para ser para ser explorado.
1: A gente tem um processo educacional ainda quando a gente fala de geoprocessamento. né Eu sempre menciono isso né, nas entrevistas, né, nos episódios do podcast. É, a galera acha que, ah, não, geoprocessamento é uma, é uma área muito específica, é muito nichado, mas não é, né? Você consegue aplicar, já viu a galera vindo falar de geomarketing eleitoral? Você consegue aplicar isso e, cara, em praticamente qualquer coisa mesmo, né? Tudo que tenha banco de dados, você consiga atribuir uma localização aos seus dados, já pode usar o geoprocessamento. Então fica difícil às vezes a gente falar, ah, não? Mas para eu que faço, para mim que faço geografia, né? que, que eu, para onde eu devo ir? Você tem que ir para onde você gosta mais e provavelmente lá você vai conseguir usar geoprocessamento de alguma forma. Né?
2: É tudo, tudo que envolve um conceito de espacialização tá aí né o geoprocessamento vai estar tá aí para te ajudar e você falou
1: bem no começo que você foi uma pessoa muito acadêmica né você fez doutorado depois passou para essa parte do mercado entrou para Arauca ambiental queria falar para te perguntar mesmo como é que foi essa essa transição da, da parte acadêmica para o mercado mesmo
0: é, e, e só complementando para você falou que você é sócio de um amigo seu, né? E como é que foi isso? Ele já tinha empresa, né? Pelo que você falou, e aí como é que funcionou essa transição? Você que estava mais acadêmico, entrar numa empresa que já existia, conta um pouco disso aí pra gente.
2: Na verdade, assim, a, a transição é, ela foi bastante sutil, mas foi sem nenhum problema. Justamente pelo fato de que esse meu sócio, né? O, o nome dele completo é, é alemão, ele é bem alemão, então é, é Dieter Lipsch, a gente foi da mesma turma de doutorado e a gente compartilhava do mesmo laboratório, compartilhava da mesma mesa, compartilhava o mesmo café que a gente tomava todo dia à tarde. Né? Então, a gente criou uma afinidade muito forte e, e assim tem pessoas que você se identifica e tem pessoas que não. E com ele foi super tranquilo, é, ele é um cara muito, muito gente boa, muito é, amigável e eu acho que a, a, ele já tinha a empresa mesmo fazendo o doutorado é, eu acho que esse convite por parte dele veio assim naturalmente, porque a gente teve criou essa afinidade pelo doutorado e ele sendo biólogo, existia alguns alguns projetos que ele não podia assinar enquanto profissional técnico porque são de exclusividade da, dos engenheiros florestais e aí acho que uniu o útil e o agradável a gente viu a possibilidade de fazer essa parceria e assim deu certo tem dado certo e a gente sabe que vai dar certo aí por, por muito mais tempo né Pô, ele, ele como é quantas horas ele,
1: de, ele devia dormir por dia né para fazer doutorado e ser dono de empresa ainda
2: ao mesmo tempo isso, isso é exclusividade de algumas poucas pessoas porque eu fui eu fui dedicação exclusiva da universidade então era bolsista então o meu emprego enquanto pós-graduando era era escrever uma tese né, Para quem tinha uma empresa, trabalhava junto já no setor privado e ainda fazia doutorado, acho que era um, era um outro nível, um nível acima.
1: Legal. E quais são os maiores desafios assim, que vocês estão enfrentando atualmente aí na empresa?
2: É, hoje, acho que assim, eu, falo, eu falo pela Arauca, mas eu falo acho que por quase todas as empresas. É, a gente estava com alguns projetos, alguns contratos já em andamento e eles foram suspensos por causa da, da pandemia. Então, essa pandemia, ela, assim, ela, ela esfriou muito o, o mercado para gente, principalmente para os contratos que a gente tinha de médio e longo prazo, que são os de monitoramento ambiental, então os monitoramentos de fauna, de flora. É, a gente tinha contratos com algumas empresas que, simplesmente, eles foram suspensos indeterminadamente até, enfim, até passar a pandemia. Quando deu essa esfriada, é, a gente sentiu uma dificuldade grande, porque... O mercado continua com muitos profissionais, só que esses profissionais, todo mundo está no mesmo bolo. Então a gente viu que a gente precisava valorizar o nosso serviço, é, valorizar os projetos que a gente tinha para desenvolver e a gente precisava apresentar produtos com muita qualidade para que a gente conseguisse ter esses contratos. Porque a gente faz uma precificação, faz uma valoração que um outro profissional pode fazer por muito menos. e, e essa, essa batalha diária a gente tem vivido até os dias de hoje, porque essa competitividade hoje ela está muito grande. Né? Então, existe bastante, tem muita gente, tem muitos profissionais da área ambiental que também estão nesse meio, estão nessa luta diária e, e a gente assim quer dar esse próximo passo, quer começar a retomar os nossos os contratos de médio e longo prazo, que são esses que a gente entende que vai dar uma visibilidade maior para a empresa, só que Enquanto a gente está nesse momento de, de indefinição, assim, ah, a questão econômica, a história da pandemia, o próprio setor ambiental, muitos profissionais, eh, a gente ainda sente um pouco dessa dificuldade de conseguir avançar enquanto empresa, mas a gente espera que, assim, com todos os brasileiros, com toda a população, que as coisas passem e a gente consiga retomar alguns desses contratos, desses projetos para, para, enfim, avançar na no que a gente entende, o que a gente pretende enquanto empresa. Né? E, assim,
0: é, tira, obviamente que agora na pandemia isso dá uma modificada, mas, no geral, assim antes da pandemia e até pensando no futuro, com a pandemia acabar, tiver vacina, etc. Como você acha que está o um mercado para um engenheiro florestal
2: recém-formado? É, se, se eu, eu, assim, eu, eu pego, talvez, por experiência de alguns colegas que formaram comigo, que ainda não trabalham na área, é, e algumas outras pessoas que a gente tem amizade, que ali também são da universidade, embora o mercado ele pareça saturado com profissionais, né, porque todo ano várias universidades estão formando profissionais jogando no mercado, é, a gente, assim, pelo menos eu entendo que você tem algum diferencial no teu currículo já te destaca. Né? Fazer um curso de um programa completo de geoprocessamento, ou ter alguma outra especialidade além da tua própria graduação, é um diferencial, e isso as empresas vão olhar para você com outros olhos. Né? A gente sabe, por experiência, por contato com, com outros profissionais, as, as empresas de base florestal estão crescendo, e as expansões que estão acontecendo nessas empresas, elas precisam vir acompanhadas é, de uma contratação de, de, de profissionais. Né? Se a gente pegar aqui no Paraná, por exemplo, a Clabin, que é uma gigante do setor florestal aqui no Brasil, ela, ela tá com a expansão da unidade de Puma 2, que é ali na região de Ortigueira, Telemaco Borba, onde eles já têm as empresas deles, e já foi divulgada até por eles e pela mídia, que estão estimando a contratação de mais de 10 mil profissionais em, em todas as áreas. né? Então, assim, há uma demanda. A Clabin, claro que é uma um, parte, porque é uma empresa enorme, mas as, as outras empresas de base florestal elas têm uma, uma demanda crescente justamente pela expansão das áreas de plantio pela expansão das, das unidades pela expansão da, da onde elas estão atuando então assim tem uma demanda para crescimento do setor ela está um pouco talvez fria por causa da pandemia mas se você tem se você é formado em gênero Florestal pode ter certeza que tem um diferencial no currículo vai que vai que talvez garantir uma vaga de emprego numa empresa é, ou não né e isso para o setor Florestal como um todo Concordo plenamente. Assim, e aqui na, aqui na
0: empresa, né, o Henrique ele fica mais na parte do conteúdo e eu faço mais a parte do marketing. Aí o pessoal sempre comenta isso: ah, o marketing digital vai saturar? Tá saturado. Aí o que a galera costuma responder é que tá saturado. Se tá saturado é de gente ruim. Se você for bom, é até o que o RM comentou aqui: bons profissionais não ficam sem emprego. Então, mesmo tempo, muita gente, se você tiver o diferencial, você vai conseguir. E existem várias formas de você conseguir diferencial para conseguir o um emprego. A gente, na, no programa completo, a gente tem um, um módulo que eu e o Henrique damos para o pessoal, que é o de currículo, onde a gente explica como você consegue esses diferenciais. Um dos diferenciais, obviamente, é o programa completo da Ambiental Pro, você está fa fazendo não só assistir o programa, né, e sim praticar, fa fazer os exercícios, fazer os mapas, e criar o seu portfólio. O Henrique sempre bate nessa tecla. Mesmo que você não tenha muita experiência como contratado de alguma empresa, você pode criar o seu próprio portfólio fazendo, por exemplo, de mapas aqui dentro do, do programa completo, por exemplo.
2: Não. É, é, é exa exatamente isso aí.
1: E outro ponto que eu ia falar, já linkando com uma, com uma coisa que o Bruno falou na uma fala anterior dele, que eu achei bem legal, da questão da qualidade do serviço, né? tanto do profissional quanto da empresa, e essa batalha incessante por pelo menor preço e tal. Cara, se você é um profissional, se você é uma empresa que tem, que você é o serviço, você é o número um, não tem ninguém que, você bate no peito e fala, não tem ninguém que faça isso como eu faço. Cara, você pode jogar o preço lá em cima, porque se o cara falar, não, mas tá muito caro, eu até indico para você meus concorrentes, fazendo, assim, ah, não, meu concorrente é um terço do meu preço, pode fazer lá com ele, eu só não garanto que vai ser o trabalho com a mesma qualidade. Então, se você consegue se destacar e se posicionar como o melhor do mercado, aí você não precisa ficar nessa batalha incessante, essa batalha doida por oferecer o menor preço, porque você, tem, você consegue né, ter essa garantia de oferecer o melhor serviço possível
0: é isso sendo o melhor por esse preço só o Henrique
2: mesmo, que o Henrique é bom <risos> e daí acho que talvez o, o resumo mais importante de tudo isso seja, é, acho que nem a propaganda que você faz de você mesmo, mas é apresentando um serviço de qualidade é a propaganda que o teu cliente faz para os colegas dele né, para as outras empresas então é, a gente tem buscado bastante isso na Arauca com, esses, com os trabalhos que a gente tem feito para o setor imobiliário é, a gente já apresentou alguns laudos e a gente já recebeu ligação assim, pô, eu, eu soube que vocês fizeram um laudo para tal empresa, foi aprovado na prefeitura, quero fazer com vocês. É. Então, acho que essa é a melhor propaganda que a gente pode ter, né?
1: Sim, a gente via muito isso, né? Prestava consultoria, a gente vê, assim, que muitas vezes você tem vários relatórios que são públicos, né? De domínio público, qualquer um consegue acessar na internet, pegar, baixar. E aí você vê um relatório muito bem escrito, você vê lá a empresa que fez aquilo. Quando você precisar fazer algo semelhante, você já sabe direto quem você vai correr, né? Recorrer. Então não é nem, ah, porque você viu uma propaganda e nada, é porque você viu um relatório bem escrito, um relatório bem feito, análises corretas, você já vai correr atrás daquele serviço.
2: É, exatamente, é exatamente isso aí. É, a questão da, da redação e da escrita, ela realmente é um é uma questão que ela trava um pouco, porque a forma como a gente escreve na universidade, como a gente coloca as, as os embasamentos técnicos, e claro que a gente sempre vai procurar colocar com o máximo de detalhes, fazer toda todo o levantamento de dados, fazer uma revisão boa para a argumentação, a gente já percebeu que isso não necessariamente é a demanda que os órgãos ambientais exigem para que a gente tenha algum tipo de aprovação de licença ou não. Na verdade, assim, não, não, a dica que eu posso dar é que isso vai, vai ser vivenciado por cada um. né? Com a experiência que eu tive com os, com os meus amigos advogados, colocar muito tecnicamente as informações que a gente quer repassar realmente não funciona uma coisa que eu ouvi desse meu advogado ou esse meu meu amigo advogado ele é assim você tem que escrever de uma forma que o juiz leia e entenda quando ele me falou isso eu comecei a pensar falei bom tem alguns termos aqui que eu posso deixar mais simples talvez não sejam os mais técnicos possíveis que a gente poderia colocar no relatório mas eu preciso fazer com que é, o juiz no caso ali um leigo desse desse assunto ele entenda né então em vez de eu Vou dar um exemplo assim, ah, em vez de eu colocar o termo de um povoamento florestal é, é, o, é o termo mais adequado para a gente falar sobre os reflorestamentos eu posso colocar um reflorestamento né, para o leigo ele vai entender, não é o termo mais técnico aceitável, mas ele também não foge do que a gente entende como que deveria ser escrito, então é é, é o ajuste do que você quer repassar para a pessoa que quer que vai ler e o que, é que ela precisa entender se a maneira como está escrito, ela consegue entender você repassou a informação que você precisa, está valendo. Se é um pouco mais ou um pouco menos técnico, aí é uma questão do teu cliente, é a questão para quem você está passando a informação. É isso, é uma coisa que eu bato
1: bastante na tecla, né? tem muita gente perguntar, ah, mas é, seguindo a regra cartográfica, isso aqui está correto? Eu falo, cara, antes de tudo, para de pensar em regra cartográfica e de acadêmico. Olha esse mapa, tá dando pra entender? Você tá passando a mensagem que você quer passar? Pensa num leitor que não entende nada mesmo, um cara que nem é da área. Dá esse mapa, por exemplo, pro seu pai. Ele vai entender do que que tá sendo tratado ali? Então, isso é o mais importante. Tá sendo... Qualquer pessoa que olhar consegue entender o que que tá ali? Então, isso vem acima até... De, de detalhes acadêmicos, né? De ah, não, tinha que estar na esquerda, tinha que estar posicionado desse jeito. Então pensa, tenta passar a informação da forma mais clara. Depois, claro, aí você quiser recorrer às regras cartográficas e tal, alinhar sim, Mas o mais importante é você passar a informação de forma clara, né? Para independente de o, o mapa, o mapa, o seu relatório não pode ser lido só por alguém da área técnica. Ele tem que ser qualquer um tem que conseguir pelo menos entender um pouco do que está ali, né?
2: É, se se eu pegar como exemplo um dos relatórios que a gente fez é, para os advogados é, te, tinha uma das áreas que tinha um banhado né? e no primeiro texto que eu repassei a gente aprende quando está tendo lá nossos princípios de ecologia é, que a gente trata isso de uma forma técnica então se eu pegar pelo manual de vegetação do IBGE, eu tenho que tratar sobre a formação pioneira de influência fluvi-lacustre se eu falar isso aí para alguém que não entende o cara vai achar que eu estou falando chinês no, no relatório, embora não seja um termo técnico apropriado é o banhado, e o banhado o juiz entende, o advogado entende, quem precisar ler, entende.
1: Uhum, perfeito, concordo 100%. Bruno falou de um trabalho que foi feito de uma sequência de imagens de satélite essas imagens normalmente vocês compram, vocês é, adquirem gratuitamente
2: né, dos sites? É, esse, esse serviço que a gente fez no levantamento temporal ali da, da área, a gente, eu até consegui algumas imagens gratuitas o Estado do Paraná fez um levantamento em 2005 é, com o uso de imagens do satélite Spot 5 com 5 metros de resolução. Só que essa resolução ela não atendeu ao que a gente precisava, porque eu precisava identificar uma feição numa área de campo natural é, muito particular que um pixel de 5 metros não me respondia. Então, para a gente ir atrás de uma informação de anos passados, mas que eu precisasse de uma resolução muito maior, nesse caso específico, a gente teve que fazer a compra de uma imagem de satélite. É, se eu não me engano, acho que a gente comprou do satélite iconos Eu acho que na pancromática ele tinha 80 centímetros de resolução. Se eu não me engano, era isso. Mas aí a gente teve que, teve que partir, teve que colocar no nosso orçamento que seria feito da compra de imagens, porque os satélites gratuitos que a gente tem na internet, é, a gente não tinha essa disponibilidade. Inclusive, isso é uma dica que eu deixo aí para o Henrique e para o Adelino, como a gente conseguir imagem de alta resolução gratuita, porque é uma dificuldade para achar, a gente não acha e realmente tem que recorrer às empresas que têm esse tipo de serviço.
1: É, então, normalmente a gente, que eu mostro lá na plataforma, né mostra até na, nas lives gratuitas, tudo. A gente costuma, quando a gente está buscando imagem gratuita, é Sentinel-2, Lens 7.8, né? Imagens mais recentes. E uma dica que eu dou também, se você tem algum projeto acadêmico, Tá? Se você é estudante, você consegue lá na planet.com, fazer um cadastro de estudante, você consegue baixar imagens imagem de satélite com 3 metros de resolução. Então, se tem galera que está na universidade, está com algum artigo em andamento, você manda seu artigo, explica todo o seu projeto. Eles são meio enrolados para aceitar, demora um pouquinho, até um mês, mas é uma dica aí, porque é uma fonte a mais para sair dessas imagens gratuitas padrão, padrões, né? se vocês tiverem
2: interesse de conhecer mais, é no planet.com. Legal. É, esse, esse esse caso que a gente teve, ele, tive, a gente teve que recorrer à compra de imagens porque era uma área pequena, né? Então, o levantamento foi feito com algum alguns hectares ali onde foi feita a, a autuação, né? o alto infração ambiental. E aí, uma imagem de, de um sentinel, por exemplo, com 10 metros de resolução, aí não ele não simplesmente não capta o que eu precisava captar na, numa imagem de satélite. Por isso que a gente teve que fazer essa... Essa compra das imagens. E eu
1: sempre, eu sempre deixo o um alerta também. Né? Se você vai comprar imagem, galera, presta muita atenção no que, que você está comprando. Porque depois não tem volta, já aconteceu de, ah, ah recoprei a imagem aqui, e tipo, as imagens são caras, as empresas, elas de, definem um limite mínimo, né, você não pode pegar uma área pequena e falar, ah, eu quero comprar só isso aqui, por exemplo, ah, custa 20 dólares por quilômetro quadrado, aí você fala, beleza, eu quero um quilômetro quadrado, aí o cara fala, não, 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 não pode, tem que ser 200 no mínimo, e aí eles te dão o mínimo e você fala, pô, mas eu não vou precisar disso tudo, e cara, é complicado mesmo. E aí você tem que cara, ver mesmo se a resolução que você vai comprar te atende, faz uma pesquisa antes, estuda, vê se você vai... Porque eu já vi gente que falou assim, ó oh, Henrique, é, peguei aqui a imagem, ó, é, é preta e branca, não tem problema não, né? É uma pan, pan cromática só, só essa banda aí mesmo, já é 50 centímetros de resolução, é ótima. Então, não, beleza, o que você quer, o que você precisa fazer? Não preciso fazer um NDVI. Mas aí você é só com a pancromática, meu amigo. Se não tiver infravermelho, não, não vai dar. Aí o cara, mas que isso? Eu gastei 20 mil reais nessa imagem. É. Vai gastar mais 20, então.
2: É, essa... Porque daí as empresas... A gente fez a compra de uma empresa aqui de Curitiba, né? Que, tem... que tinha as imagens. Mas assim, são vários parâmetros que você delimita. Então é que nem o Henrique falou. A nossa ali é da 130 o quilômetro quadrado. 25 quilômetros quadrados mínimo Então a imagem já partia de 3 mil reais 3 mil e pouquinho é, Aí ele já me questionava Quantas bandas você precisa? Precisa de todas? Precisa só da, da RGB e a infravermelho próximo? Qual resolução radiométrica você quer? Você quer 8 bits? 16 bits? 32 bits? Então, assim, são, são vários detalhes de cada imagem que você tem que ter, talvez, um pouco de conhecimento para não cair numa furada, né, para o cara estão vender gato por leve. Sim, exatamente. E é uma
1: coisa Sim. que é uma furada que é o um preço quase de um carro popular aí, se, dependendo é, do tamanho da extensão da, área, da extensão
0: da área. É bem isso. Falando um pouco da polêmica aí com relação às leis de desmatamento, né, que a gente está vendo aí as práticas do, do, do atual governo e tal, e com toda a sua experiência dentro da área florestal, aí eu queria que você falasse um pouco quais pontos você te deixa mais preocupado e que merece mais atenção aí
2: pela sua experiência no mercado. É, eu assim eu vou eu vou tentar, claro que cada um tem uma opinião política, uma opinião pessoal sobre os assuntos. Eu vou tentar fazer o mais, mais técnico possível. Mas assim é, é a gente não pode deixar de se surpreender com o um governo que duvida dos dados oficiais, né, dos órgãos oficiais que que tem os é, faz os seus trabalhos tem toda a parte técnica e o governo que duvida disso né então assim eu não eu, não, eu acho minimamente reprovável uma atitude que nem essa né? se a gente pegar especificamente da Amazônia claro que isso se estende para o Brasil como um todo mas o, o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele é, é pioneiro na avaliação, no monitoramento e desmatamento da Amazônia. Então, E a Amazônia, né, como é o, o chamariz do Brasil para qualquer assunto de, de temática ambiental, então é claro que todos os, os olhos são voltados para lá. Né, é, a minha, O primo da minha namorada, hoje ele faz pós-doc no INPE, trabalhou, fez o doutorado dele ali no INPE, trabalhou com dados de censuramento remoto, de, de mapeamento de palmeiras ali na região da Amazônia, e é, ele tem aí os trabalhos, todos os papers dele estão assim, as melhores revistas de, de censuramento remoto e aí assim, pegar um governo que aclamava ser técnico questionar esse tipo de serviço para um cara que convivo com ele sei o, a qualidade do trabalho dele, a gente sabe o quanto é exigente essas revistas internacionais, para um governo falar que não vale é, assim, é complicado, a gente não tem como ter algum tipo de credibilidade nisso.
1: É, o é... Galvão ganhando prêmio
2: lá, né, lá fora,
1: nas revistas internacionais mais famosas, enquanto isso é exonerado aqui do Imp. É,
2: assim, é... a gente tem que repudiar algumas coisas, porque não, assim, independente da sua ideologia ou do seu conceito político, não, não tem como a gente aceitar. Né? É, quando a gente tem um ministro do meio ambiente dizendo que a gente tem que passar a boiada, passar todos os regulamentos ambientais aproveitando que ninguém está vendo, é, que credibilidade ele passa para os investidores, que credibilidade ele passa até para nossa própria população. Né? A gente tem uma na teoria e a gente pode é, reforçar isso bem na teoria. Né? A gente tem uma política ambiental forte no Brasil. Né? As leis não são restritivas. A gente não tem uma política que pô, a gente faz as coisas de qualquer jeito. Os processos, eles são, né, pela legislação, eles são, são bem aplicados. Agora, a gente tem um, uma pressão sobre esse, essa nossa temática, essa pressão sobre o meio ambiente, ela é muito forte. né Então, o Brasil já não é o Brasil que era em 1500. O tanto de espe especulação que a gente tem sobre as áreas florestais é, naturais, com a agropecuária, com o próprio setor imobiliário ao redor das grandes cidades, com o setor de mineração, ela é, ela é muito forte. Então a gente, assim, no meu entendimento, a gente tem que fortalecer um pouco a questão de fiscalização dessas áreas, né? A gente tem que prover recursos, prover equipe, prover equipamento, prover tecnologia para que a gente consiga ter, assim, uma questão de fiscalização um pouco maior, porque quando a gente tem um ministro, a gente tem um ministério que quer justamente afrochar esse tipo de coisa, não tem como a nossa política ambiental dar certo, né? É, é triste esse assunto, né? é complicado. <risos> É um assunto polêmico, esse aqui é o que a gente sempre brinca, né? A conversa de, de bar, tem que sentar com uma cerveja na mão e, e, e conversar. Mas é... Quando a gente tem, assim, um, um país que não tem um líder engajado com esse, com essa temática, ainda mais agora, do século XXI, e tanto se preza, a gente pega a Europa ou outros atores é, da economia global, prezam, estão prezando pela economia verde, que a gente tem... É, ações, de investimento pautadas pela preservação do meio ambiente, é, a gente não vê isso no Brasil, líderes que estão engajados com essa temática, né? a começar pelo com nosso próprio presidente. Então, é. É, é, a gente não vê que as coisas vão andar nesse governo enquanto não mudar essa, essa mentalidade, não mudar as ações que estão acontecendo. Até mais, é, até ontem, pelo menos, que a gente tinha um... Ministério do Meio Ambiente estava que querendo afrouxar um pouco a, a meta de desmatamento para a Amazônia. Então, assim, não, não tem como as coisas andarem, como elas funcionarem direito, se a gente não tiver é, pessoas que estejam comprometidas com essa causa.
1: A gente sempre tenta, sei lá, evitar falar de política, mas não tem como, né? São coisas que não, não dá para dissociar, assim. Ainda mais a gente tendo a oportunidade de ter uma entrevista com um engenheiro florestal, que é doutor, perguntar uma opinião técnica mesmo, né, para para ver se, se o que a gente tá pensando faz sentido ou não, né, da, do ponto de vista técnico, mas, pô, concordo 100%, bem legal mesmo.
0: É, e o ponto que você falou que é interessante, que é curioso, né, que é, você falou, a gente não tá mais em 1500, porque realmente foi-se um tempo na humanidade que o bonito era explorar mesmo, para acelerar a produção, e, é, e isso meio que ditou o mundo inteiro, né. Hoje em dia, meio que as pessoas já se ligaram que nós, seres humanos, Fizemos muito além do que deveríamos, estamos tentando melhorar as coisas. Tipo, se você pegar como global, a atenção para uma economia verde existe, e no Brasil a gente está andando
2: ao contrário. Para trás, né? é, é. trás, exato. É, se a gente pegar, é claro que, como a gente vê hoje na, na mídia, nos jornais, enfim, o Brasil de fato é um país de extensões continentais, né? então a gente tem realidades muito diferentes. É o que a gente tem na realidade que no sul, assim, nem se compara o que acontece na, na Amazônia. Tive a oportunidade, enquanto enquanto estava na graduação, de fazer alguns alguns cursos de imersão na, no meio da floresta amazônica, próximo de Manaus. Então, tive um pouco dessa experiência, dessa vivência do que é de lá. De fato, a realidade do, do que a gente tem no bioma Amazônia, é, ela é muito diferente do que os tomadores de decisão de Brasília, ou ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, enfim... É, tem como realidade, então é claro que a gente tem que prover algum tipo de economia, ela tem que girar para a Amazônia, mas não da maneira como está acontecendo, principalmente nesses últimos dois anos né? Assim, não, não é essa economia que a gente espera não é isso que a gente quer para a preservação, para conservação da Amazônia e de todos os biomas que a gente tem isso,
1: perfeito. Aí a gente faz o que está a nosso alcance, né os trabalhos da forma mais técnica possíveis, o que a gente puder contribuir assim, para o meio ambiente, a gente está fazendo e a gente espera que um dia nossos governantes, nossos líderes sigam o mesmo caminho. Né? Mas aí a gente poderia ficar é. falando disso... Para sempre sim. aqui também, né? Vamos é. só mudar um pouquinho de assunto, a gente vai chegando para o bloco final de perguntas. É, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados, né? A gente sempre já imagina até a resposta, mas é legal ver o ponto, ponto de vista né? Diferente, de diferentes áreas mesmo do conhecimento. A pergunta que a gente sempre faz é, você acha que o mercado do geoprocessamento está crescendo? O geoprocessamento em si está crescendo?
2: É, eu, sim. Se, se é uma pergunta padrão, acho que vocês já têm a resposta, né? <risos> assim, definitivamente ele está crescendo e eu acho que um, um ponto, e daí é um estímulo aí para o pessoal adquirir o programa completo, é porque a quantidade de aplicações que a gente vê, só nos exemplos que vocês passam pelo programa completo já mostra que a área florestal tem benefícios com o geoprocessamento, que a área geológica tem benefícios, que a área ambiental, saúde, enfim... É, eu acho que é o, o mercado ele está crescendo e o, e o profissional que está interessado em se capacitar nessa área, eu acho que aí talvez esteja o, o diferencial dele. né? Como a gente tem as inúmeras aplicações e, e como vocês mesmos falaram, é, poderia falar das, de várias aqui, é, eu acho que a gente se capacitar um pouco para atuar especificamente com o processamento, talvez seja o diferencial para quem quer entrar nessa área.
0: Porque né? você tem anos aí de experiência no mercado, é 11 anos de faculdade para fazer o programa completo. E além disso, né, por que você resolveu tipo, antes de você ter, ter comprado e estar tá fazendo o curso, e agora que está fazendo? Quais são os benefícios que te traz? A gente estava conversando um pouquinho off antes de começar, e aí eu queria
2: que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, assim, a minha, a minha decisão para o programa completo, ela demorou para acontecer. Desde que eu comecei a trabalhar com, com ArcGIS, a gente vai buscando alguns fóruns, alguns tutoriais na internet para solucionar os problemas, porque esses aparecem o tempo todo. Às vezes você clica para rodar uma ferramenta e aparece um xizinho no canto da tela, aí você aí <risos> já complicou. Então, é, a minha, acho que a minha busca pelo programa começou lá atrás, quando ainda estava no mestrado, é, que até foi motivo de uma de um vídeo de vocês, desses vídeos rápidos, que eu, num determinado momento que eu estava trabalhando com o ArcGIS, o meu Export Options, na hora que eu ia exportar o mapa, desapareceu. E não tinha Cristo que fizesse aquele, aquele aquela setinha aparecer. Então eu busquei na internet, achei um fórum, inclusive, estava em espanhol para achar esse fórum, e nessa busca eu achei um vídeo de vocês no, no YouTube. Não era sobre esse assunto, mas não sobre um um outro assunto se eu não me engano acho que era o que fazia o que ensinava a fazer o fishnet e a gente comecei a utilizar desse desse artifício para fazer alguns planejamentos de, de localização de amostras e parcelas em florestas adaptado né com algumas outras questões é, mas daí eu vi esse vídeo eu vi mais um eu comecei eu vi outro e num determinado momento, me inscrevi no canal do YouTube e num determinado momento apareceu a tal da semana do ArctX. Aí participei, fiz a semana do ArctX. E aí eu só que Isso faz assim, algum tempo. Daí eu comecei a namorar essa história do. Ah, tem o programa completo. Tem o programa completo. Acho que passou umas duas, três turmas. Eu falei, não, não vou não vou me inscrever agora. Eu acho que tá tranquilo. Acho que tá tranquilo. Chegou num momento que eu falei, não, vou fazer. Vou ver qual que é desse negócio. Não era. Eu tava ele tinha uma, um, claro que tinha um benefício econômico acho que tava com um alguma coisa mas a primeira coisa que eu que eu fiz quando entrei no programa foi que eu tive realmente um arrependimento né o arrependimento de não ter me inscrito antes <risos> porque assim, tem muito conteúdo tem muita coisa que a gente acha que a gente sabe e não não sabe né e vocês colocaram isso no programa e eu aproveitei muito dele para fazer uma reciclagem do que eu já sabia, do que a gente já trabalhava. Mas assim, entrou com a parte das ferramentas um pouquinho mais avançadas. Eu não terminei meu meu curso ainda, eu estou no meio, mas toda a parte ali de geostatística, a parte de um 3D no Articine, eu já consegui aplicar isso para alguns clientes é, que a gente tem aqui em Curitiba, mostrar como é um terreno em três dimensões, aonde está a localização das árvores Aí, na última aula que eu assisti, tinha como pegar um ponto e você colocar uma certa altura nele. E a gente já fez isso estimando a altura das árvores. Pô, um negócio maravilhoso. Assim. E a gente passou isso para alguns clientes que também já tiveram, sei um, lá, que, que coisa diferente, não é o que eu tô acostumado. Disso para frente, é para Alca agora vai ser só só sucesso. Né? É, é aplicar o que a gente tem visto no programa para esses novos projetos que a gente tá, tá indo atrás. Pô,
1: fico muito feliz de ouvir isso. Legal demais. Principalmente porque, tipo, pra gente aqui do Ambiental Pro, é um desafio grande dar um curso, por exemplo, de ArcG, geoprocessamento, que é uma área tão ampla, né? A gente tem aluno, a galera que estiver assistindo aí pode até comentar de que área que é, mas a gente tem aluno de das mais diversas áreas, a gente tava conversando um pouquinho em off sobre isso, tem aluno de zoologia, veterinária, aluno que é médico, então, muito engenheiro ambiental, geologia, né, geólogo, geografia, os geógrafos, cara, engenheiro florestal, mas foge, tipo, a gente não foca só na área ambiental, e esse era o grande desafio, como é que eu vou ensinar pro cara que seja da área ambiental, mas também pro cara que é da área da saúde, então a gente tenta sempre passar as ferramentas de forma que você não decore ah, exatamente o que é, sabe, ah, eu clico nesse botão e faz isso, mas você entenda o que você está fazendo para você conseguir aplicar independente da sua, do, seu, do seu campo de atuação mesmo, né? então é bem gratificante saber, que, por exemplo, eu sou, um engenheiro, eu sou um engenheiro ambiental, eu trabalhei grande parte da minha vida na parte de remediação de áreas contaminadas, era a parte bem industrial mesmo, de contaminação de solo, água subterrânea, e é legal ver o Bruno aqui que é um engenheiro florestal falar dessa que está conseguindo usar os conhecimentos que a gente passou né para aplicação na, no campo de atuação dele então a gente fica muito feliz com esse tipo de depoimento assim
0: não realmente é, é. muito gratificante para gente porque o Bruno foi começou a fazer o curso já aplicou coisas que ele aprendeu no curso e aí já foi satisfação dentro da empresa dele satisfação para cliente e é o que o Henrique bate muito na tecla assim até quando ele faz o vídeo para vender e tal que ele, que ele fala, cara, o valor do investimento do curso, você aplicando o curso, você consegue recuperar. Então, é realmente um investimento. Você bota o dinheiro aqui, porque você sabe que mais na frente ele vai voltar. É, e eu já adianto.
2: Já voltou esse investimento, tá? <risos> Com alguns clientes.
0: É,
1: e vamos, já que a gente tá falando bastante, a gente falou bastante da, da parte acadêmica também, que conselho que você daria assim pra um estudante de graduação, não precisa focar na área florestal, não, mas um cara que tá se formando agora na graduação, ele tem interesse, assim, gosta de geoprocessamento, já assistiu alguma coisa, se interessa, que conselho que você daria pra essa pessoa que tá saindo da graduação, não tem muita experiência de mercado, tipo, nem fez estágio, nem nada, ou... É, eu não sei, realmente, o que conselho que você daria para um estudante de graduação que acabou de se formar ou que vai se formar em breve, assim?
2: É, uma coisa, acho que eu vi foi não lembro em qual aula que foi a do Henrique, que a gente não quer que os alunos sejam simples apertadores de botão é, no Arquivis. Então, assim, uma, uma coisa que é bastante importante, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, é que a gente tem essa teoria do geoprocessamento muito bem consolidada na graduação, né? que você faça as disciplinas obrigatórias, as complementares, porque também não adianta a gente é, ter que executar algum tipo de análise e não saber por que, que a gente está fazendo isso. Então, se aprofundar um pouco na, na, na parte de teoria, ela não é essencial, assim, nossa, eu dependo disso para fazer o que eu faço, mas é importante para você entender pelo menos o porquê que você está fazendo isso. Porque você, entendendo esse porquê, às vezes te direciona para um tipo de análise ou para o tipo de outro. Além, óbvio, de participe no programa completo, porque ele vai te dar uma, assim, uma experiência absurda com material, ferramentas. É, eu acho que essa capacitação ela tem que ser constante. Né? Estamos em 2020, mas a cada dia a gente vê, e daí isso é uma, um resquício da minha área, né, do meu tempo de academia... A gente está sempre lendo paper novo, com técnicas novas, com coisas novas que estão acontecendo na área e, e a gente tem que se atualizar sempre com isso. É uma demanda grande hoje é pelas imagens aí com drones, com vans e, e como que a gente utiliza dessas novas tecnologias, que não são tão novas assim, mas como a gente utiliza isso para aplicação prática no que a gente precisa fazer hoje. Então, uma frase que eu tenho na minha cabeça é sempre assim, ah, quem fica parado no tempo, fica para trás do mercado. Então, além do programa completo, a gente está sempre se atualizando com as tecnologias novas, com as metodologias novas. Eu acho que isso é, isso é importante para todo mundo que, que se interessa pela área e que busca ter uma vivência disso para o mercado do trabalho.
1: Pô, perfeito, essa é, frase é muito legal, é muito legal demais, né? Acho. Que a gente às vezes até vê professores tipo, de universidade, a gente está acostumado, às vezes o cara viveu, né? fez mestrado, doutorado, mas não, não viveu o mercado, não se atualizou dessas novas tendências, assim. E aí o, o, o ensino fica muito engessado, né? Tipo, é, falta essa, essa aplicabilidade no ensino, muitas vezes acadêmico. Isso acontece muito nas universidades mais tradicionais, assim, né? O ensino fica é. meio parado no tempo digamos assim.
0: Show. É, a gente sempre encerra os podcasts pedindo essa dica. Aí são dicas assim, não sei se de livro, podcast, filme, coisas que te ajudaram a ser o profissional e até a pessoa com a mentalidade que você tem hoje em dia.
2: É, eu, assim, eu tenho... Vocês falaram da palavra bronca me veio na hora, assim, né? Eu, eu sou um pouco suspeito pra falar de livros porque essa bronca eu tomo da minha namorada, eu tomo da minha família faz muito tempo. É, eu tenho um hábito de acordo com a namorada e a família, é um pouco equivocado, digamos assim, que eu tenho muito costume de ler e só ler livro técnico. Né? Eu, não, eu não costumo pegar livro de ficção, de uma história para ler, porque eu estou sempre com algum livro técnico, estou sempre querendo aprender alguma coisa nova. Ler. Elas falam que assim tem que parar um pouco e viver a vida, né? não dá para a gente ficar vidrado e, e só pensando nisso mas eu tenho, eu criei muito disso pelo mestrado, pelo doutorado, principalmente nas épocas de escrita, de tese e dissertação, que aí é uma loucura, né, você não, não desgruda do computador, tem que ler paper o tempo todo. Então, é assim, acho que alguns livros, especificamente da área de geoprocessamento, que eu gosto, eu tenho adquirir na, na Universidade Federal do Paraná, eu não sei nas outras aí da, da UFRJ, mas é, acho que cada ano, cada semestre, a gente tinha uma feira de livro. E aí vinham as editoras, principalmente as técnicas, para trazer novidades, trazer livro com desconto e tudo mais. Então eu gosto, né eu não vou fazer propaganda porque não estou ganhando nada para isso, <risos> mas eu gosto muito dos livros de geoprocessamento da oficina de textos. Então eu tenho os três que eu tenho aqui, que são Iniciação e sensoriamento Remoto. O Remoto de vegetação e o Geoprocessamento sem complicação. É, eles são livros bastante iniciais para quem está iniciando na área, mas acho que elas, elas já dão uma uma concepção boa do que, que a pessoa que quer trabalhar com geopressão quer. Aí, se eu pegar em termos da minha formação florestal, como meu mestrado e meu doutorado foram na área da conservação da natureza, aí eu tenho assim muitos livros que tratam sobre a própria natureza, eu tenho muito carinho por identificar a planta no mato quando eu estou caminhando, fazendo trabalho e claro isso é uma atividade profissional, né? fazer identificação das árvores que a gente está trabalhando mas métodos aí de restauração florestal métodos de recomposição de áreas é, eu acho que a, a, um pouco da engenharia florestal ela, ela se resume ao que eu sou hoje porque eu, o meu, se, eu, se eu pegar o meu contato com o meu ser transcendente, o que, a gente, o que muita gente entende por religião é, o meu contato com o divino é quando eu estou dentro da natureza, dentro de uma floresta, então eu acho que esse, esse conjunto de, de, de coisas aí meio que moldam quem eu sou hoje mas em termos de acho que livros, podcasts eu admito que é uma novidade para mim eu estou acompanhando agora os da ambiental pro mas eu, eu acho que a minha linha de raciocínio enquanto pessoa ela segue um pouco voltada na área ambiental até em função dessas questões mais pessoais assim mas eu digo eu digo com bastante tranquilidade que esses três livros da área de geoprocessamento são bem indicados para quem está iniciando.
1: Legal. É, legal demais. É, é. É bom ver essa essa paixão assim quando a pessoa tem uma paixão pela profissão né. Tipo, conversar com uma pessoa que é apaixonada realmente pela profissão. Eu vejo teu amigo meu, até o Eric Bernard, que ele gravou um módulo lá de geologia. Quando a gente faz as trilhas, ele vai identificando a, né, todas as rochas e vai aí falando, não, isso aqui, porque isso aqui é a intrusão, essa aqui é mais velha que essa. E aí ele vai te explicando, assim, com, com o olho um, brilhando mesmo. E é muito legal a gente conhecer as pessoas que têm essa paixão mesmo pelo que faz, né? Isso é bem legal. Então, valeu demais, Bruno. Eu agradeço muito aí a atenção, o tempo dedicado. Eu sei que né, como sócio-proprietário de uma empresa, eu sei como é que é corrido né, para achar um tempinho na agenda para tirar, trocar essa experiência, mostrar, mas eu acho que é muito importante, principalmente pra galera que tá às vezes saindo da universidade, a gente sente. Né, eu já passei por isso também, às vezes a gente se sente meio perdido, né, não sabe pra onde vai, que caminho seguir. E essas entrevistas com pessoas, referências na área mesmo dão esse norte, né? Conseguem balizar um pouquinho esse profissional para tomar uma decisão mais acertada, né? Ter um pouquinho dessa vivência do mercado, eu acho muito importante para eles. Então, agradeço muito aí seu tempo, sua dedicação e por compartilhar essas histórias com a gente.
2: Obrigado por vocês. Estou fazendo, acho que a última propaganda, então sigam a gente lá, Arauca Ambiental. A gente, tá no, a gente tem o nosso site, né, o www.arauca.com.br, o arauca.k. Tem nosso Instagram, Arauca Ambiental, e o Facebook também. E agora a gente está migrando para o LinkedIn, para se profissionalizar um pouco mais a, as redes sociais da empresa. Mas pode seguir lá, segue, me segue, segue o Twitter o, o meu sócio, que a gente está disponível aí para conversar, para o que precisar. Perfeito, Bruno. Então vamos Bruno, encerrando eu... aqui. E aí, curtiu
0: esse episódio? Então entra lá no nosso Instagram, @ambientalpro e conta pra gente o que você achou. Lembrando que toda semana teremos um novo entrevistado, contando um pouco das experiências práticas relacionadas ao mundo do geoprocessamento.
1: Então não se esqueça de seguir nosso perfil aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você estiver ouvindo, beleza? Se esse podcast já te ajudou, compartilha também com aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer mergulhar de vez, né, de cabeça no mundo GIS. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.